0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Firma Hanwag. Hanwag ist eine deutsche Schuhmanufaktur, die nur in Europa Berg- und Jagdstiefel für echte Naturnutzer fertigt. Das bayerische Traditionsunternehmen achtet seit 100 Jahren genau auf Qualität, Passform und funktionale Ästhetik. Hanwag und der Überläufer begeben sich darüber hinaus in diesem Jahr auf eine gemeinsame Jagdfilmexpedition. Haut nah. Kleider machen Beute. Eine Yachterzählung von Gerd G. von Harling. Ich war der Erste, der aus der Kirche geeilt war. Noch vor dem Pastor, der nach der Predigt seine Schäfchen per Handschlag vor dem Portal des Gotteshauses verabschiedete und einen gesegneten Sonntag wünschte, stürmte ich fort, ohne ihm für seine Predigt zum Erntedankfest zu danken. Als ich Lüneburg verließ, war, obwohl der September bereits fast vorüber, von Herbstfärbung kaum etwas zu ahnen. Lediglich die Blätter der Kastanien begannen, braun zu werden, aber je weiter ich gen Osten brauste, desto herbstlicher wurde es. Die Früchte der Ebereschen hingen dunkelrot und gewichtig von den Bäumen, ebenso schwer beuchten sich von den Holunderbüschen schwarze Dolden übersät mit Beeren unter der Last der Feuchtigkeit herab und an jeder der dunklen Kugeln glitzerte ein silberner Tropfen. Auf den abgeernteten Feldern sammelten sich Flüge von Kiebitzen und Staren. Sechs Stunden dauerte die Fahrt bis in den äußersten Winkel im Osten Deutschlands. Sechs Stunden Unruhe und Erwartung. Sechs Stunden Vorfreude, Spannung und Erinnerung an vorhergegangene Einladungen zur Hörsprung. Für den Abendansitz kam ich zu spät und die Gespräche am Kamin waren wenig ermunternd. »Die Brunft ist fast vorüber«, eröffnete man mir. Das Rotwild tritt kaum noch aus, steht im hohen Holz, wo Eicheln und Bucheckern in solchen Massen herunterprasseln, dass der Boden mit einem dichten, dicken Teppich der Früchte des Waldes bedeckt ist. Bei noch völliger Dunkelheit saß ich am nächsten Morgen zufrieden auf der Kanzel an der Wolfswiese und erwartete, ehrfürchtig schweigend in die Stille lauschend, den Aufgang der Sonne. Meine Hündin Gesa hatte sich zusammengerollt und schlief. Kraftspendende, erwartungsvolle Stunden lagen vor uns, Zeit zum Entspannen, Schauen, Philosophieren, aber kein Schrei, kein Brumpfgetümmel war zu hören. Die Luft war schwer, der Wald schien vor Nässe zu triefen. Uns umgab tiefe Stille, und doch war sie voller Leben, voller Melodie. Von Minute zu Minute wurde es heller. Alles um uns herum begann im rosaroten Hauch des beginnenden Morgens – die Sterne waren längst verblasst – zu glänzen. Der Wind spielte in den Zweigen der hohen Bäume am Waldrand und wisperte leise, nur vom Prasseln der Eicheln auf den feuchten Waldboden unterbrochen. Die Wolken wanderten tief und regenschwer nach Osten, Brumpffeindliches Wetter. Es war bereits nach 7 Uhr, als das Büchsenlicht den Kampf mit der Morgendämmerung gewann. Da brummte es gedämpft. Der Stimme nach hatte sich ein älterer Hirsch bei seinem Rudel niedergetan. Als sich ein suchender, junger Beihirsch zaghaft meldete, hörte ich wieder das Brummen. Es klang um Nuancen unwilliger und dann erschütterte ein wilder, uriger Schrei den Wald. klangstark, mit ungezügelter Leidenschaft. Als hätte ein Blitz eingeschlagen, hielt der Wald den Atem an. Kein Laut war mehr zu vernehmen. Bedrückende Stille. Gegen 9 Uhr brachen wir den Ansitz ab. Das Wild war längst in seinen Tageseinständen verschwunden. Die Hündin war missmutig wie ich. Ohne, wie sonst, die Nase tief am Boden, alle möglichen Duftmarken zu verweisen, trottete sie neben mir her. Am Abend saß ich wieder an der Wolfswiese. Als leichte Dunstfäden über die Fläche wanderten und waberten, trat weit entfernt Rotwild aus. An der Stärke der Wildkörper hatte ich ausmachen können, dass zwei Hirsche mit sieben oder acht Stücken Kahlwild über die Wiese gewechselt waren und unter den alten Eichen verschwanden. Die Sonnenfarben waren verblasst. Außer einem rötlichen Streifen am westlichen Himmel war bereits alles dunkel. Der Silbergesang des Rotkehlchens war längst verstummt, kein Hirsch rührte, klangtote Stille herrschte. Trotzdem verharrte ich auf der Kanzel, bis die ersten Sterne am Himmel blinkten, Büsche die Form eines Stück Wildes annahmen und ein Kauz über dem Nebel der Wiesen dahingeisterte. Am nächsten Morgen pirschten Geser und ich in das Sumpfgebiet, in dem das Rotwild am Abend vorher verschwunden war. Am Stamm einer verkrüppelten Erle glaubte ich, notdürftig gedeckt durch dichte, dicht stehende Brennnesselstauden einen geeigneten Ansitzplatz gefunden zu haben. Neben Handschuhen und Mückenschläger trug ich auf Anraten des Freundes widerwillig dessen für mich ungewohnte Tarnkleidung. Zwar saßen wir im Schutz einer dunklen, diesigen Tarnkappe, Hund und Herr verschmolzen fast mit ihrer Umgebung, waren nur schwer auszumachen, aber ich konnte Wild erst wahrnehmen, wenn es sich auf kurze Distanz genähert hatte. Um uns herum, neben und unter uns herrschte rege Lebendigkeit, hautnah zu spüren. Es krabbelte und kribbelte, bald schlich etwas in meinem Hosenbein hinauf, bald juckte es im Gnick. In einem Löffel Walderde leben mehr Organismen, als es Menschen auf der Welt gibt, sinnierte ich. Eicheln plumpsten ins Laub, das dumpfe Aufklatschen war bis auf das Warnen eines Kleibers und das eines Zaunkönigs das einzige Geräusch. Langsam, sehr, sehr langsam, wurde es heller. Im Osten tasteten sich die Strahlen der Sonne allmählich hinter jedes Geheimnis auf dem Waldboden und fanden nach längerem Suchen auch mich, fröstelnd an den Stamm der Erle gedrückt. Dann klang, kaum 100 Meter links, der erste Schrei an diesem Morgen durch den Wald. Ein junger Hirsch war es, der näher kam, und 50 Gänge entfernt hinter dichten Erlengestrüpp verhoffte. Bewuchs und Schatten waren seine Verbündeten. Über dem Gewirr aus grünen Blättern erahnte ich zwei schwache Sechserstangen. Mehr konnte ich nicht ansprechen. Es war noch zu dämmerig. Und dann war er einfach fort. Langsam nahm ich das Ochsenhorn zur Hand, um ihn zu reizen. Da brach es rechts von uns. Mein Hund setzte sich auf und aus der Anonymität des Waldschattens zauberte das lichtstarke Fernglas ein dunkles Etwas, das sich als ein Stück Rotwild entpuppte. Schemenhaft kam ein Hirsch bis auf zehn Meter auf uns zu, zog vorüber, verschwand. Fast unmerklich wurde es heller. Ich hob die rechte Hand drückte meine Nase zu und stieß bei offenem Mund die Luft in die Nase. Ah. Ah. Und noch einmal erklang das kurze Mahnen eines Tieres. Die Zeit schien stillzustehen. Die Dämmerung wollte dem anbrechenden Tag kaum weichen. Da blickte meine Hunden erwartungsvoll zu mir hoch und dann zu dem dichten Bestand. Auch ich vernahm leises Brechen und machte mich erdverbunden klein. Ein Stück Wild zog heran. Ich meinte es zu fühlen, seine Nähe zu spüren. Nur wenige Meter trennten uns, ich wagte kaum zu atmen. Zum Greifen nah erschienen dunkle Stangen mit blitzenden Enden und dann das Haupt eines ungeraden Achters über den Brennnesseln. Ich glaubte, seinen Atem zu spüren. So nah stand er und äugte in unsere Richtung. Ich erstarrte wie Lotzweib. Mein Herz schlug schneller, aber nach wenigen Atemzügen zog der Hirsch weiter. Ich saß wie versteinert, bis ich begriff, dass da ein älterer Hirsch knapp zehn Meter vor uns gestanden hatte. Ein Fuchs schnürte auf knapp 30 Dänge, vorüber, ohne Notiz von uns zu nehmen. Wenige Minuten später folgte eine Ricke mit ihren Kitzen, warf sichernd auf und zog vertraut von dann. In meiner Tarnjacke kam ich mir vor, wie Siegfried, der König Gunther im sportlichen Zweikampf gegen Brunhilde mit einer Tarnkappe unterstützte. Als ich behutsam wieder nach dem Ochsenhorn tastete, kam ein herausfordernder Schrei aus den Brennnesseln, die den Achter in ihren Schutz aufgenommen hatten. »Äh, äh«, hauchte ich in mein Horn, ließ es zu Boden gleiten und griff zur Büchse. Gelangweiltes Brummen kam aus der Richtung zurück, in die der Achter gezogen war. Der Hirsch wechselte im Bogen um uns herum. Mit jedem Rascheln im Laub, mit jedem brechenden Ast stieg die Spannung, und wie aus dem Erdboden gezaubert, wuchsen auf 20 Schritte zwei kronenlose, dunkle Geweihstangen herauf, waren aber sofort wieder vom Pflanzengewirr verdeckt. Sollte der Hirsch die Richtung beibehalten, müsste er eine wenige Meter breite freie Fläche queren. Die Gewehrmündung zeigte nach dort. Über den Brennnesseln erkannte ich zwischen den einzelnen Erlenstämmen die Rückenlinie des Wildkörpers und dann die Geweihenden. Abrupt forfte der Hirsch, sicherte, stand wie aus Urgestein gehauen und äugte ein vieläugiger Argus nach allen Seiten. Aber ich war mit der Tarnjacke perfekt an meine Umgebung angepasst, in jeder Beziehung eins mit der Natur. Ein lauter pulverriechender Knall störte die Stille und der alte Achter prasselte davon. Im Nu verschlang ihn der Wald und die Dämmerung. Alles war wieder still und friedlich. Lange hielt ich es nicht aus, um dem dichten Busch sein Geheimnis zu lassen. Ungewissheit und Unruhe trieben mich zum Anschuss. Dort fand ich Lungenschweiß und Geser zog mich zu dem Verendeten. Das Licht flutete nun von Osten her über die Baumkronen und sickerte in die Tiefe des Waldes, wo noch grau die Nacht hockte. Grusam brach ich den Hirsch auf. Die Hündin ruhte entspannt neben mir. Über unsere Umgebung breitete sich ein rosaroter Hauch des anbrechenden Morgens und wir erwarteten den Beginn des neuen Tages. Schließlich brach sich spiegelnd die ersten Sonnenstrahlen in unzähligen Tropfen an bebenden Gräsern und glitzernden Zweigen. Netze der Herbstspinnen, auch sie Hochzeiten ja im September, spannten sich wie ein schillerndes Diadem zwischen zwei Halben. Alles um uns herum wirkte wie ein grandioses, filigranes Kunstwerk verzaubert. Kein Gebilde von Menschenhand. Nur die Natur kann solche Kompositionen schaffen.